0: debe estar más cerca de Dios.
2: Yo, Clara,
0: he dejado mi casa.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco es presentado por su biógrafo Fray Tomás de Celano, en una enfermedad que es punto, puerta y motor para convertirse al Señor y responder positivamente a lo que el Señor le pedía. El mal, la enfermedad, es una ocasión para que el ser humano pueda crecer. La decimocuarta testigo del proceso de canonización nos empieza a mostrar el testimonio acerca de la Santa Madre Clara. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la invitación y garante para vivir el Evangelio al estilo franciscano.
1: Del Evangelio según San Mateo Cuando murió Herodes el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto. Y le dijo, levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños, se retiró a Galilea se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría Nazareno.
3: Damos un paso adelante en la biografía del santo de Asís, fray Tomás de Celano, como decíamos en la presentación, nos muestra la enfermedad de Francisco como un punto decisivo en su conversión. Casi veinticinco años de vida perdida, por decirlo de alguna manera. ponen en el punto de mira al santo para que él pueda empezar a tomar partida por su propio seguimiento del Señor. Pero todavía nos encontramos con un Francisco que no está muy decidido. Escuchemos el texto.
2: En mi debilidad me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte
4: Efecto, cuando por su fogosa juventud hervía aún en pecados y la lúbrica edad lo arrastraba desvergonzadamente a satisfacer deseos juveniles, e, eh, incapaz de contenerse, era incitado con el veneno de la antigua serpiente. Viene sobre él repentinamente la venganza. Mejor, la unción divina que intenta encaminar aquellos sentimientos extraviados, inyectando angustia en su alma y malestar en su cuerpo, según el dicho profético. He aquí que yo cercaré tus caminos de zarzas y alzaré un muro. Y así, quebrantado por larga enfermedad, como ha menester la humana obstinación, que difícilmente se corrige si no es por el castigo. Comenzó a pensar dentro de sí cosas distintas de las que acostumbraba. Y cuando, ya repuesto un tanto y apoyado en un bastón, comenzaba a caminar de acá para allá dentro de casa para recobrar fuerzas. Cierto día salió fuera y se puso a contemplar con más interés, la campiña que se extendía a su alrededor. Mas, ni la hermosura de los campos, ni la frondosidad de los viñedos, ni cuanto de más deleitoso hay a los ojos, pudo en modo alguno deleitarle. Maravillábase de tan repentina mutación y juzgaba muy necios a quienes amaban tales cosas. A partir de este día, comenzó a tenerse en menos a sí mismo y a mirar con cierto desprecio cuanto antes había admirado y amado. Mas no del todo ni de verdad que todavía no estaba desligado de las ataduras de la vanidad ni había sacudido de su cerviz el yugo de la perversa esclavitud. Porque es muy costoso romper con las costumbres y nada fácil arrancar del alma lo que en ella ha aprendido, aunque haya estado el espíritu alejado por mucho tiempo. Torna de nuevo a sus principios, pues con frecuencia el vicio se convierte, por la repetición, en naturaleza. Intenta todavía Francisco huir de la mano divina y, olvidado algún tanto de la paterna corrección ante la prosperidad que le sonríe, se preocupa de las cosas del mundo y, desconociendo los designios de Dios, se promete aún llevar a cabo las más grandes empresas por la gloria vana de este siglo. En efecto, un noble de la ciudad de Asís prepara gran aparato de armas, ya que, hinchado del viento de la vanidad, se había comprometido a marchar a la puya, con el fin de acrecentar riquezas y honores. Sabedor de todo esto, Francisco, que era de ánimo ligero y no poco atrevido, se pone de acuerdo con él para acompañarle, que si inferior en nobleza de sangre, le superaba en grandeza de alma. Y, si más corto en riquezas, era más largo en liberalidades.
2: Solo en tu amor me haces fuerte.
3: mismo que seguimos adelante el texto de la primera vida de Fray Tomás de Celano, también estamos siguiendo la lectura del texto del capítulo 2 de San Mateo, donde nuevamente el ángel del Señor irrumpe en la vida de la Sagrada Familia, y hablando al bendito patriarca San José, se dirige para que lleve a su familia nuevamente a Israel. La actitud de José es la de levantarse, tomar al niño y a la madre y volverse a su tierra. Levantarse, ponerse en pie, escuchar la palabra del Señor y tomar cartas en el asunto. San José, fiel a la palabra del Señor, fiel a Dios, responde inmediatamente fiado en él. Y tal como quiere el ángel, toma al niño y a la madre, además por ese orden. Pero no fue donde pensaban, por el peligro que suponía estar y vivir en su tierra, sino que fueron a Galilea, a Nazaret. Por eso, y siguiendo lo que habían dicho los profetas, el niño se iba a llamar Nazareno. Si volvemos y retomamos el texto de la primera vida de Celano, nos encontramos con un Francisco que después de haber vivido una infancia y adolescencia disoluta, lo encontramos hoy probando la enfermedad. Probando la enfermedad y probado por la misma. Dios visita a su corazón por medio de una enfermedad y por medio de un sueño. Dios entra en la vida de San Francisco. Podemos decir que nunca lo había dejado, pero es verdad que había dejado que su libertad decidiera equivocadamente para después volver a retomar el tema de la conversión. Supuestamente una casualidad, algo donde el Señor engancha para encontrarse con el joven Francisco, para proponerle la vida evangélica y para salvarlo y redimirlo. El biógrafo de la Orden, Tomás de Celano, insiste una y otra vez y moraliza una y otra vez sobre el momento de la vida de Francisco. No podía contener los deseos juveniles, era incapaz de contenerse, era incitado por el veneno de la antigua serpiente. Son expresiones que utiliza para demostrarnos y para explicarnos que San Francisco no estaba convertido ni convencido. Y llega hasta el límite de decir que todo esto fue como un castigo, aunque rápidamente corrige lo de castigo para poner mejor una unción divina que intenta encaminar a San Francisco hacia los caminos del Señor porque se encontraba extraviado inyectando angustia en su alma y malestar en su cuerpo. No dice nada más, más que una larga enfermedad, apostillando como ha de menester la humana obstinación que difícilmente se corrigió si no era padeciendo durante un largo periodo de tiempo distintas penalidades. Y cuando San Francisco empieza a reponerse, Empieza a olvidarse nuevamente del señor. Así lo dice Tomás de Celano, y cuando ya repuesto un tanto y apoyado en un bastón, quería decir que no estaba del todo bien. Pero San Francisco ya sentía ese orgullo, ese no querer apoyarse más que en sus fuerzas. Dice comenzaba a caminar de acá para allá dentro de casa para recobrar fuerzas. Todavía no estaba convencido ni convertido. Y lo que justamente después será para él una mediación grande, que es en la naturaleza, todavía no, lleva, no llegaba a convencerlo. Así nos lo dice su biógrafo. Mas ni la hermosura de los campos, ni la frondosidad de los viñedos, ni cuanto más deleitoso hay a los ojos, pudo en modo alguno deleitarle. No obstante, el Señor lo sigue trabajando y le sigue mostrando su ruindad y le sigue mostrando la necesidad que todos tenemos que él. Y San Francisco, poco a poco, va respondiendo a esta vocación que el mismo Señor le propone. Así pues, tenemos al joven Francisco viviendo una adolescencia y juventud disoluta. Por otra parte, un Dios misericordioso, que es padre, amigo y hermano, que sigue los pasos del joven asisiense, pero lo deja en libertad. Por último, aparece el tercer elemento, que es la enfermedad, que unida a la naturaleza y unida a los amigos, unida a la riqueza y a las fiestas, hacen que Francisco esté en un momento total de indecisión. La enfermedad como posibilidad hace que Francisco se dé cuenta que la vida no es solamente gozar. Por otra parte, la naturaleza también ayuda a que Francisco se dé cuenta que todo esto no puede venir más que de un Dios que rezuma belleza y misericordia. Pero por otra parte está su género de vida, una educación que aunque Fray Tomás de Celano quiere reforzar en sus aspectos negativos, también se da cuenta que tiene principios fundamentales que son bien interesantes porque es muy costoso romper con las costumbres y nada fácil arrancar del alma lo que en ella ha aprendido. Aunque haya estado el espíritu alejado por mucho tiempo, nos dice, toma de nuevo sus principios, aunque le cuesta mantenerse en ellos e ir creciendo y edificando la casa de su propia respuesta a Dios en ello. La enfermedad hace sentir la pequeñez a Francisco, pero por otra parte está el deseo de la grandeza y el deseo de construirse un futuro en el cual pueda avanzar incluso de clase social. La ciudad de Asís prepara un gran aparato de armas que conquista también el corazón y la ilusión del joven Francisco. Dios habla a Francisco como nos habla a cada uno de nosotros, proponiéndonos siempre la salvación, la felicidad y el sentido. El hombre representado en la persona del joven Francisco de Asís quiere responder, pero siente en sí la pobreza de una humanidad que, aunque inspirada y llamada por el Señor, siente la debilidad del barro. Y de la carne.
5: Aquí estoy, Señor,
3: arado
5: de arriba abajo. Despojado de la vieja cosecha, sin una sola hierba verde, sin una sola. Aquí estoy, Señor, la reja de hierro me ha volteado de dentro afuera. Me ha sacado al aire la entraña frágil, la piedra dura, la entraña frágil.
3: Partimos el testimonio de nuestra decimocuarta testigo, Sor Angelucha de Meser Angélico de Spoleto, monja del monasterio de San Damián, que, como sus hermanas, declaró bajo juramento que había vivido 28 años en el convento de San Damián junto a la Madre Santa Clara. Escuchemos el texto. Existe
0: se dice en silencio es un silencio
5: de amor
2: decimocuarta testigo Sor Angelucha de meser Angelio de Espoleto monja del monasterio de San Damián declaró bajo juramento que hacía 28 años que la testigo estaba en el dicho monasterio de San Damián y que durante todo ese tiempo que había estado en el monasterio bajo el gobierno de Madonna Clara de Santa Memoria, había visto tantos y tan grandes bienes en ella, que en verdad podría decirse de ella tanto como de cualquier otro santo que esté en el paraíso. Preguntada sobre qué bienes eran, contestó que cuando la testigo entró en el monasterio, la Madonna Clara estaba enferma, y sin embargo, de noche se incorporaba en el lecho y velaba en oración con abundantes lágrimas. Y lo mismo por la mañana, hacia la hora de tercia Y se cree firmemente que sus oraciones libraron una vez al monasterio de la violencia de los sarracenos que habían entrado ya en el claustro del monasterio. Y en otra ocasión libró a la ciudad de Asís del asedio de los enemigos. Declaró también que tanta había sido su humildad y bondad hacia las hermanas, y tanta su paciencia y constancia en las tribulaciones, y tanta su austeridad de vida, y tanta su estrechez en el comer y en el vestir y tanta su caridad hacia todas, y tanta su prudencia y cuidado en exhortar a las hermanas sus súbditas, y era tal su gracia y dulzura al amonestar a las hermanas, y en las demás cosas buenas y santas que hubo en Madonna Clara, que su lengua no era capaz de expresarlas ni de comprenderlas de ningún modo, pues su santidad era mucho mayor de lo que ella pudiera decir jamás, y también del amor a la pobreza que poseía en sumo grado. Preguntada sobre cómo sabía las dichas cosas, respondió, porque había estado con ella durante todo el tiempo indicado y había visto la santidad de su vida, como queda dicho.
0: Pero el amado está allí, como escondido dormido en el corazón del alma.
3: Es curioso que cuando sentimos algo grande en la vida, no hay palabras suficientemente esclarecedoras que nos sirvan para demostrar y para explicar nuestro sentimiento y nuestra experiencia. Esa es la realidad de Sor Angelucha, que ante la experiencia después de 28 años de vida en común con Santa Clara y de haber experimentado en sí misma las gracias del Señor por medio de la Santa Madre, no puede ni más ni menos que alzar su palabra como alabanza al Señor y callar ante los misterios del Señor expresados en la persona de Santa Clara. Por eso los que están al frente de este proceso de canonización le preguntan qué bienes eran aquellos que le costaba describir a nuestra testigo. Y ella, haciendo un esfuerzo, habla primero de el estado de enfermedad de la Santa Madre y, sin embargo, nunca jamás dejó de hacer oración. Primer aspecto que nos puede ayudar. Ante la enfermedad, en el momento de la prueba, cuando no nos sentimos bien, cuando estamos en crisis, lejos de dejar la oración, aunque nos cueste, debemos entregarnos a ella porque es unirse en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Preguntada por las virtudes de la Santa Madre, nuestra testigo los va uniendo de dos en dos, humildad y bondad paciencia y constancia, austeridad de vida y estrechez en el comer y en el vestir. Y todo esto unido a la caridad, porque no puede ser de otra manera. Es el mandamiento del cristiano. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y la expresión más delicada, bonita y humana es la caridad hacia las hermanas, hacia todas, viviendo la prudencia y el cuidado en exhortar a las hermanas cuando eran súbditas. Y era tal su gracia y dulzura que todas quedaban realmente edificadas. Por eso es una vivencia tan grande y tan interna que no se puede expresar con palabras. Pero por otra parte... Es tan intensa la vida de nuestra testigo que no puede dejar de alabar al Señor por tantos bienes como ella ha vivido a lo largo de su vida junto a Santa Clara y que de manera especial los ha visto reflejado en su rostro, en su vida y en su testimonio. Imitemos a la santa de Asís, seamos como las hermanas de su fraternidad que irrumpen en alabanzas por la vida de la Santa y se sienten imitadas a reproducirla con su propia vida.
5: Enamorada, enamorada, enamorada. Está enamorada,
3: enamorada. Francisco y Clara arroba radiomaría.es